دیدگاه ها برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همزمان با برگزاری پنجمین اجلاس دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری انتقاط از این مجلس شدت گرفته است. مجلسی که متشکل از کسانی است که فقیه های واجد و شرایط خوانده می شوند و مسئولیت تعیین رهبر جمهوری اسلامی و نظارت بر فعالیت های او را دارند. با این حال، سخنگوی مجلس خبرگان محور اصلی اجلاس اخیر این نهاد را پیگیری مطالبات رهبر جمهوری اسلامی درباره وضع اقتصادی ایران و حل مشکلات معیشتی دانسته است. مسئله که به گواه برخی منتقدان ارتباطی با وظیفه اصلی این نهاد ندارد. من فرین آسمی هستم و در برنامه این هفته دیدگاه ها این پرسش را مطرح کردم که در جمهوری اسلامی مجلس خبرگان عمل کرده رهبر را بررسی می کند یا رهبر بر این نهاد نظارت دارد. با حضور محسن کدیور استاد مطالعات اسلامی دانشگاه دوک در آمریکا و حسن شریعت مداری فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان. آقای کدیور با شما شروع بکنیم بحث رو اصولا شما اگه بخواید یک نگاه اجمالی داشته باشید عمل کرده مجلس خبرگان رو به طور کلی چطور ارزیابی میکنید؟ مجلس خبرگان یکی از اجزای نظام اقتدار طلب انتخاباتی جمهوری اسلامی اسم کوتاهترش میشه دموکراسی نمایشی بنابراین مجلس خبرگان هر شش ماه یک بار یک تشکیل جلسه میده در مسائلی که هیچ ارتباطی با وظایفشون نداره اظهار نظر میکنن اما وظایف قانونی خودشون رو انجام نمیدن لذا مثل یک عروسک خیمه شب بازی است که بگن که ما هستیم و الا چیز خاصی از اونا در نمیاد این مجلس در نمیاد و انقدر بد عمل کردن که دیگه انتظار خاصی هم از اونها نمیره به نظرم مجلس خبرکان یکی از شرک های جرم بحران های اخیر کشوره و مثل سابق داره عمل میکنه اتفاق خاصی هم نیفتاده و اینکه تصمیمات اصلی مجلس خبرگان هم خارج از این مجلس در دفتر رهبری اتخاذ میشه توسط عوامل ایشون به این مجلس ابلاغ میشه اینها هم شکل نمایشیش رو به عهده دارن و انجام میدن آقای شریعت مداری همین سوال رو میخوام از شما بپرسم به طور کلی عمل کرده مجلس خبرگان رو شما تا اینجا چطور ارزیابی میکنید علاوه بر همه چیزایی که آقای کدیور گفتن و کاملا صحیحه این مجلس خبرگان اگر درست هم عمل میکرد و رهبری در ایران بود تحت کنترل مجلس خبرگان این نظام همچنان نظامی است که یک اقتدار غیر دموکراتیک خصوصیت اصلیش بود و رهبر منتخب مجلس خبرگان که تحت کنترل اون هم باشه نماد تبعیض و ممثل یک نظام ایدئولوژیکی است که با دموکراسی هیچ ربطی نداره و فقط همونطور که گفتن نمایشی از یک نوع انتخابات که در حقیقت اون هم انتصابات هست هست مجلس خبرگان در حقیقت عامل و دست نشانده شخص رهبری است هم طرز انتخاب اونها به وسیله شورای نگهبان در حقیقت انتصاب اونها و هم اینکه 
بعد از اینکه وارد مجلس خبرگان شدند وامدار رهبری هستند که در حقیقت خودشون رو ذوب در او میدانند و گوش به فرمان و مطیع اوامرش هستند البته اگه به وظایفش عمل میکرد اختیارات و قدرت حقوقی رهبری و قدرت حقیقیش حدودا متعادل میشد ولی راه حل قضیه نبود در حقیقت آقای کدیبر صحبت از وظیفه اصلی مجلس خبرگان شد اون نظارتی که بر عمل کرده رهبر باید داشته باشه چرا به نظر شما این مجلس به وظیفه خودش عمل نمیکنه؟ آقای کروبی هم در نامه سرگشاده که اخیرا نوشته به این مسئله اشاره کرده که اگه خبرگان خبرگان باشه باید یه گزارش جامع درباره نظارتش بر رهبر و نهادهای زیر مجموعش منتشر بکنه فکر میکنید که از کی به این شکل در اومد و اصولا چرا نظارت بر عمل کرده رهبر انجام نمیشه توسط مجلس از روز اول یعنی مجلس خبرگان هرگز به وظیفه نظارتی خودش عمل نکرده نه در زمان آقای خمینی نه در زمان آقای خامنی من در این زمینه تحقیق عمیقی انجام دادم و منتشر کردم و اثبات کردم که حتی در زمان آقای خمینی هم اینها نتوانستند وظیفه نظارتیشون رو عملی بکنند اونجا حتی برای ملاقات با آقای خمینی اسم هیئت نظارت عوض شده تا ایشون بهشون وقت بده تحت یک عنوان دیگری وقتی رفتنم در مورد مسئله دیگه صحبت کردن یعنی اصلا رهبران جمهوری اسلامی نظارت بر خودشون رو کسر شعن خودشون میدونن هم بنیانگذار و هم رهبر فعلی اسناد و مدارکش هم هست منتها لفگای فکر میکنن امثال آقای کروبی که این مسئله از سال 68 اتفاق افتاده فراموش میکنن که مگه در دهه اول وظیفه نظارتی خبرگان صورت گرفت؟ نه صورت نگرفت میپرسید چرا اینها به وظیفه نظارتیشون عمل نمیکنن؟ برای که نمیتونن یعنی دلیل اصلیش نتوانستنه چرا؟ چون اعضای مجلس خبرگان نماینده واقعی مردم نیستند اینها منصوبان شخص رهبر هستند توسط شورای نگهبان بنابراین همطور که آقای شرطمداری هم اشاره کرد هم وامدار رهبر هستند و هم اینکه به لحاظ بینشی به لحاظ روشی و به لحاظ معیشتی اینها غیر مستقل هستند بسیاری از اینها نمایندگان ولی فقیه در منطقه خودشون هستند حالا از اینها انتظار داشته باشیم بیان بر عملکرد ولی فقیه نظارت بکنند اینها فکر میکنن که این عملکرد درست بوده چون مثل چیز شبیه خودشونه اصلا متوجه فلواقع امر کشورداری نیستن نه به لحاظ دانش همچون توانایی دارن نه به لحاظ عملی حالا اگر استثنان یه فردی هم مثل آقای دستخیب اومد یه انتقادی کرد عملا از مجلس حذف میشه با قضیه مرگ مشکوک آقای هاشمی رفسنجانی در استق بقیه هم حساب کار خودشون رو کردن. دیگه این مسئله انقدر همگیر شده که نماینده مجلس در صحن علنی مجلس بهش اشاره میکنه و کسی هم نمیتونه تکسیبش بکنه. یعنی واقعا اتفاق افتاده. بعدم این بخش نامه آقای کروبی درسته. اما ایشون همونطور که اشاره کردم، فکر میکنه که این اخیرا اتفاق افتاده نه به نظر میسه چیز جدیدی نیست تازگی نامه آقای کروبی هم اینه که این نامه در داخل کشور نوشته شده و خصوصا از درون حصر نوشته شده و الا مفاد اون تازگی نداره آقای شریعت مدر صحبت نامه آقای کروبی شد شما این نامه رو چقدر مهم و مؤثر میدونید فکر میکنید که چقدر اهمیت داره بله اهمیتش در اینه که آقای کروبی 
که در حقیقت در دهه اول از پشتیبانان بلا منازع نظام بود و در دوران رهبری آقای خامنه ای هم در مراحلی به طور کلی پشتیبانی میکرد امروز به جایی رسیده که مانع اصلی مملکت رو شخص آقای خامنه ای میدونه این آدرس صرف نظر از اینکه در این نامه چه نوشته میشه مفاد این نامه این استش که چرا این شخص را بدون کنترل گذاشتید و مملکت رو به هم میزنه و بزرگترین مانع انکشاف مثبت مملکت است و اون رو در مقابل خطر جنگ، خطر ویرانی، خطر قحطی قرار میده این جنبه قضیه چند بهش تصریح نشده ولی معلومه که چرا امثال آقای کروبی به جان آمدند و نشانی رو درست میدن هرچند ایشون تنها مسبب این اوضاع نیست و با کنار رفتن ایشون هم جمهوری اسلامی به هیچ وجه نظامی که بتواند ایران رو به ساحل نجات برساند نیست ولی ایشون فلجمله امروز تبدیل به شخصیتی شده که سپاه نیروهای فاسد درون نظام و آنهایی که میخواهند اوضاع به همین نفع ادامه پیدا بکنه به نوعی خودشون رو در پناه ایشون نشان میدهند و اگر ایشون نباشند اوضاع بر اونها سختتر میشه بنابراین آدرس آقای کروبی درسته ولی راه حل ایشون غلطه ایشون میدونن که نیلس خبرگان کاری نخواهد کرد و فقط به صورت استعاره در حقیقت دارن به وجود چنین مانعی تسلیح میکنن به نظر من اهمیتش در اینه که قده ای که همچنان بر تبل نافرجام اصلاح طلبی میکوبند امروز حداقل یک نشانی به عنوان مانع اصلاحات به مردم میدن و همچنان مبهم حرفاشون رو نمیزن آقای کدی و شما فکر میکنید که در وضعیت کنونی چه کسی مقصره خب آقای کروبی میاد نامه مینویسه و آقای خامنه ای رو مقصر میدونه شما فکر میکنید که چقدر درسته این مسئله و آیا تنها کسی که حالا باید مقصر شناخته بشه آقای خامنه ای یا افراد دیگه ای مثل خود آقای کروبی مثلا در اون زمان که به حال در قدرت میتونسته اعتراض بکنه به این مسئله اونو هم مقصر هست مسئله اصلی الان دنبال مقصر گشتن نیست مسئله اصلی اینه که چه بکنیم که مملکت خرابتر از این که هست نشه آقای کروبی نکات مهمی رو اشاره کرده و تقصیر رو متوجه شخص آقای خامنه ای کرده و فکر میکنه که اگر ایشون نبود این اشکالات پیش نمی اومد و مملکت به روال درستی همچون زمان طلایی امام خمینی تو اصطلاحی که این افراد خط امام دارن پیش میرفت دیگه ما مشاهد این اشکالات نمی بودیم اینکه شخص آقای خامنی بره کنار من فکر میکنم مشکل اصلی نیست مشکل اصلی سیستمه یعنی اینکه اگر نمایندگان مجلس مردم نخبگان به این نتیجه برسند که عامل اصلی این اشکالاتی که پیش آمده و بحرانهایی که برخیش دیگه الان داره مثل لاینحل خودشو نشون میده عاملش این سیستمی است به نام نظام جمهوری اسلامی که یکی از اجزای این سیستم از روز اول آقای خامنه ای هم بوده اجزای دیگری هم بوده و عامل مهمتری جزء مهمتری از این سیستم خود آقای خمینی بوده و پیروان ایشون اولین قدم برای درمان شناخت درده آقای کروبی وقتی درد شناسیش به اینجا رسیده که عامل این بحران ها سیاست های شخص رهبر فعلی است 
ولی اگر ایشون کمی افق دیدش رو گسترده تر بکنه و به این نتیجه برسه که بنای کجی گذاشته شد و این کجی از زمان آقای خامنه ای ادامه پیدا کرد من یه مثال ساده بزنم در نامه آقای کرروبی ایشون یکی بحث قوه قضایه او زمان رو با این زمان مقایسه کرده و دیگری به شورای بازنگری قانون اساسی اشاره کرد حالا من در حد وقت کوتاه ما به هر دو اشاره میکنم آیا قوه قضایی فعلی بهتر از قوه قضایی دوران آقای خمینی هست؟ پاسخ من برخلاف آقای کروبی منفیست یعنی من فکر نمی کنم با همه اشتباهات و کچفکری های صادق لاریجانی اقداماتی که در این زمان در زمان هاشمه شاهرودی محمد یزدی و امسالام صورت گرفته اینها را اگه مقایسه بکنیم با اقدامات دهه اول و دقیقا همون اسمهایی که آقای کروبی در نامشون به کار برده من میتونم بگم که کفه اقدامات دهه اول متاسفانه بسیار سنگین از کفه سه دهه اخیر و این رو باید منصفانه به اصطلاح ابراز کرد به هیچ وجه اوه قضای اون دوران قابل دفاع نیست صرف این که دوستان آقای کروبی اعضای خط امام در اون زمان در مستر قدرت بودن دلیل نمیشه که عمل کردشون چه در سال 67 چه در سال 60 چه در بقیه اجزا اجزای اون دوره صحیح باشه درباره نکته دوم شورای بازنگری قانون اساسی از اساس غیر قانونی بوده به چه دلیل رهبر میتونه 20 نفر رو شخصا منصوب بکنه کنار 5 نفر انتخابی اگه قبل از انقلاب دوره مشروطه بریم یک مجلس سنا بود یک مجلس شورای ملی حالا آمدیم سه چهارمش انتصابی از جمله شخص خود آقای خامنه یا رفسنجانی و کروبی و موسوی خوینی ها و دیگران و پنج نفرم به انتخاب مجلس نه دوره که آقای خمینی به اصطلاح تعیین کرده بود اینا تونستند وظیفهشون رو انجام بدن لذا بعد از اون دوره حتی بر اساس حکم حکومت آقای خمینی هم کارشون غیرقانونی بود به علاوه اون مفادی هم محورهایی هم که ایشون تعیین کرده بود از اون محورها فراتر رفتن وقتی هم اینها آقای خمینی از دنیا رفته و از اون مهلت هم فراتر رفتن مجوز قانونی برای خودشون نتونستن پیدا بکنن من اینا رو همه توی مقاله که در زمین نوشتم نشون دادم و اثبات کردم که این مجلس مصوباتش خلاف روح جمهوریت بوده خلاف روح اسلامیت بوده و وجاهت قانونی نداره و بعدم جزئیات که ایشون اومده اونجا ذکر کرده مثلا در مورد موقت کردن رهبری به دوران ده ساله اتفاقا هاشمی رفسنجانی کنار اشکالاتی که داشت که از محاسنشی بود که همیشه از این مسئله دفاع میکرد اونی که مقابل این مسئله بود آقای فاضل لنکرانی بود که به عنوان دبیر جامعه مدرسین وقت اعلامیه تک نفره امضا کرد و فرستاد به اونجا که مگر می شود نایب امام زمان ده سال نایب باشه و بعدش نایب نباشد بعدش هم یک رایگیری یک مشکوکی صورت گرفت و این مسئله از عوض شد با اینکه رای آورده بود آقای کروبی اسم فازلنکرانی رو ذکر نمیکنه به علت اینکه همه به اصطلاح اجازه که داشته از ایشون هست و آقای فازلنکرانی هم خط امام محسوب میشه اینا رو باید تحلیل کرد و حق مطلب مشخص کرد در مورد 
روایت مطلقه هم وقتی در اون سورای بازنگری مطرح میشه متاسفانه عمل کرده جناح چپ و خط امام به هیچ وش بهتر از عمل کرده جناح راست نیست هر دو جناح بد عمل کردن و اگر قرار بشه مسئله رو باز بکنیم مشخص میشه که افراد معدودی از جناح چپ یا خط امام که تو اون مجلس شورای بازنگری بودن متاسفانه به هیچ وجه عمل کردشون قابل دفاع نیست آی کرروی در مورد این نکات متاسفانه اقماس کرده و همه مطلب رو بیان نکرد آقای شریعت مداری شما نظرتون چیه؟ فکر میکنید که مشکل شخص آقای خامنه یعنی همون ولایت مطلقه فقیه و معادام الام بودن حکومت ایشون یا مشکلات دیگه هم وجود داره؟ نخیر خانه از پای بست ویران است مسئله یکی دوتا نیست منطقه در داخل همه این مسائل در حقیقت لجبازی و یکتندگی آقای خامنه ای به خصوص در مورد سیاست جهانی و منطقیش و عدم انعطافش در اینکه قواعد جهان متمدن رو بپذیره و سرکشی نکنه یکی از مسائل اصلی به خطر افتادن مملکت این روزا باید این رو فراموش نکرد درسته که حتی بهترین فرد هم اگر ولی فقیه بشه این نظام نظامی عقب افتاده است و باید نباشه تا ایران به یک مملکت امروزی تبدیل بشه و یک نظام متناسب با تمدن امروزی دنیا داشته باشه ولی لجبازی و یکدندگی ایشون یکی از عوامل تعیین کننده این انحطاط و دخالت ایشون در همه حوزه هایی که هیچ تخصصی نداره مانند اقتصاد و مانند تعداد جمعیتی که در ایران لازمه ایشون میگن که باید جمعیت به 150 میلیون برسه و در محیط زیست در همه چیزهایی که هیچی ازش نمیدونه خب یکی از امول مسائب امروز ماست این رو هم نباید فراموش کرد و در مورد آقای کروبی باید گفت که اگر ظلمی که اکنون بر ایشان رفته نبود ایشون خودشون از کسانیست که باید در صندلی اتهام می نشست و به عملکرد خودش در کنار دیگران پاسخ میگفت ولی خب امروز ایشون گرفتارند امروز موقع تقسیم مسئولیت ها نیست امروز ما باید در درجه اول فکر و ذکرمون این باشه که این مملکت بلازده چگونه میتواند در گذار از جمهوری اسلامی حداقل هزینه رو بپذیره مسئله مسئله رهبر و شورای نگهبان و مجلس خبرگان آقای کروبی نیست مردم از همه اینا عبور کردند و کل نظام در یک مرحله فروپاچی است و کلاف و سرنخ از دست همشون در رفته باید با این دید به مسائل نگاه کرد آقای کدیور شما آیا راه حلی متصور هستید برای این موضوع دیدیم که پروانه سلشوری و قلام رضا حیدری نماینده های مجلس نطخی داشتن در مجلس شورای اسلامی از مجلس خبرگان انتقاد کردند خانم سلشوری خب اشاره کرد به مسئله نظارت استسوابی شورای نگهبان به مجلس خبرگان اشاره کرد گفت بود جمهوریت نظام تضعیف شده یه صحبتی در مورد نیاز به همه پرسی کرد و اینکه مردم هم مشارکت داشته باشن چقدر امکان داره این مسئله اتفاق آقای خامنه یا لسن اجازه چنین چیز رو خواهد داد این نطقایی که این نماینده ها کردن هم خانم سلحشوری هم آقای حیدری خب یک مرحله است در مجلس شورای اسلامی از این نطقا باید استقبال کرد اما اینا کافی نیست اول بسیار دیر است ای کاش نماینده ها زمانی که این بحران ها شروع داشت می شد به وظایف نمایندگی خودشون عمل می کردن. الان شاهد هستیم اظهار نظر برخی نماینده ها در فضای مجازی بسیار شجاعانه است من از اونام تشکر میکنم اما 
یا اینکه میان نطق میان دستور یا قبل از دستور یا بعد از دستور میکنن خب اینها پخشش البته بسیار خوبه برای روحیه مردم که توی مجلس چهار نفرم میان انتقاد میکنن اما وظیفه نماینده استفاده از حقوق نمایندگی برای احقاق حقوق ملته آیا این نماینده ها همین نماینده های که اسم بردید آیا توان رو داشتند که قوانینی تصویب بکنند که جلو این بحران ها گرفته بشه آیا کاری انجام دادن از حق قانونی خودشون استفاده کردن برای طرح و لوایح قانونی و سوالهای به موقع و استیزاهای به موقع از افراد متاسفانه مهمترین تصمیمات ملت بدون نظر نمایندگان مردم گرفته میشه من دو تا مثال ساده میزنم خب ما یک رژیم در دریای خزر داریم یکم در خلیج فارس و دریای عمان داریم آیا تصمیماتی که در این حوزه ها گرفته میشه که باید مطابق قانون اساسی هر قرار داده که ایران با خارجی ها میبنده به تصویب مجلس برسه آیا این در مجلس تصویب شده؟ یک مثال ساده در مورد همین مسئله برجام که مهمترین مسئله چند سال اخیر بوده با یک جلسه 20 دقیقه سراتش رو هم آوردن و توی مسائل مهم دیگه مثال دیگه قانون مجازات اسلامی برای نزدیک چهار دهه آزمایشی بوده و بعد با یک قیام و قعود توسط همین نماینده ها به عنوان قانون دائمی تصویب شده این قانون یکی از عقب افتاده ترین قوانین جزایی دنیاست نه فقط در ایران وظیفه این نماینده ها چی بوده؟ هیچ کدوم از بندهای این قانون 700 ماده داره هیچ کدومش در صحن علنی مجلس هرگز مورد بررسی قرار نگرفته مصوبه کمیسیون قضایی بوده و بعد به شکل فلعی در مجلس تصویب شده وقتی شورای نگهبان میاد مهرچینی میکنه و نمایندگان ضعیف امکان ورود به مجلس پیدا میکنن نماینده ضعیف توان نظارت بر قوه مجریه و قضایه نداره برای همین اگه میخوام کاری شروع بکنیم حالا اگر این نماینده ها همین تک و توکی که پیدا شدن راحل چیه؟ از وظائف حقوقی و قانونی خودشون استفاده کنن نه که نطق بکنن خیر بیان و ببینن چه حقوقی تو همین قانون براشون نوشته شده از اون حقوق استفاده بکنن و اگر نمیتونن به وظایفشون عمل بکنن رسما استعفا بدن تا مشخص بشه که اونها شریک جرمی که با دیگر مسئولین نظام نیستن من به نظرم اگر تعداد کسانی که اعتراض قانونی و مسالمتامیز میکنن در کشور افزایش پیدا بکنه امثال آقای خامنی و سپاه مجبورن در مقابل این فشار افکار عمومی عقب نشینی بکنن این مقاومت مدنی است که ما از مردم انتظار داریم از فلواقع افرادی که مسمای به نمایندگی مجلس هم هستند همچو انتظاری داریم بعدم به اون خانم نماینده باید گفت ایشون خیلی نطق خوبی کرد اما واقعا آقای خامنه ای حلال مشکلات کشوره تا فشار اجتماعی نباشه آقای خامنه ای که خودش ام المصائب این مشکلات هست عقب نشینی نمیکنه این نوت خوبه اما به هیچ وجه کافی محسوب نمیشه آقای شاید مداری دوست دارم نظر شما رو هم بدونم به نظر شما چه راه حلی برای این وضعیت وجود داره همین تنها صحبت از نظارت است 
بازخوابی یا اعتراض به ناکارآمدی خبرگان میتونه فایده ای داشته باشه راه حلی شما دارید براش بله ببینید اینا همه نوعی مبارزه یا مقاومت هست و در هر سطحی باید قطرش رو دونست و ازش پشتیبانی کرد ولی راه حل نیستن اینا در حقیقت تا مادامی که این نماینده محترم و امثالشون اقناع نشند که در بافتار جمهوری اسلامی هیچ اصلاحاتی امکان پذیر نیست و یک گزار مسالمت آمیز از این نظام فقط میتواند ما را نجات بده این اقدامات جزئی در هر شکلی به جایی نخواهد رسید به این خانم محترم باید گفت که آیا دوستان اصلاح طلب شما حاضرند واقعا نظارت استثوابی کنار بره اگر نظارت استثوابی کنار بره اونها هم کنار خواهند فقط اصولگره ها نیستند مجلس جای هیچ کدوم از شما نبوده خود ایشون هم میگن که چه بسا افراد لایقتر اینجا بنشینن آیا نظامی که ابتکار عمل از دست خودی ها بره در وضع موجود دوام میاره نخیر در مرحله بعدی به همونجا میرسه که ما از ابتدا میگیم یعنی گزار از یک نظام ایدئولوژیک شروع شده این نظام در مرحله فروپاشی نمایندگان محترم مثل نمایندگان آخرین مجلس دوره شاه بعد به این نتیجه برسند که با مردم هم صدا بشن و بگویند که اصول جرا اصلاح طلب دیگر تمام ماجرا ماجرا به پایان رسیده و باید هم صدای مردم بود این راحل ها مقداری سرگرمی است مقداری برای انتخابات آینده است شاید مقداری هم ارق ملی و وظیفه شناسی درش باشه باید ببینیم آیا چنین هست یا نه به هر صورت حلی درش نیست ممنونم از هر دو مهمان برنامه محسن کدیور استاد مطالعات اسلامی دانشگاه دوک و حسن شریعت مداری فعال و تحلیلگر سیاسی و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین آسمی همراه بودید